0: 线上所有的好朋友，大家好啊！这是 Dance、呃、全球政治笔记》以及中间观点、呃、的 YouTube 频道的共同的直播。那我们来做的是每个礼拜的全球政情的周呃回顾，那一周国际新闻的回顾跟展望，并且做一个深度的分析哦。这个礼拜呢，第一条消息呢，我选择的第一个新闻呢，是来谈一谈尼日哦尼日的政变。那到目前为止还是一个僵局。那尼日的状况呢？我们等一下来谈一谈，尼日到底是不是个民主国家？应该这么问哦，尼日到底是不是民主国家？而西方国家在争取的究竟是把民主国家带回尼日，还是应该听听尼日的意见？我们来谈一下这个尼日的政变。那第二条消息呢？我想跟大家分享的是美国，美国啊，其实在这个礼拜有几个消息，我们总和来讲。美国这个礼拜呢，第一个消息是关于美中之间的竞争。我们待会会谈美国拜登总统下了行政命令，要禁止这个对于中国的几项关键的直接投资。我们会谈一下所谓的小院高墙的外交的策略。嗯、然后我们也可以看到，拜登总统在谈到所谓的对中国的、嗯、对中国的态度的时候呢，他说中国的经济的状况啊，其实很不稳定，是一个定时炸定时炸弹。那后来呢？这个话呢又被收回去了，白白白宫又收回去了。我们来谈一谈现在的美中关系，然后我们会延续的谈一下美国现在遇到了什么样的状况，包括了他的外交有几将有几个重要的外交的这个关系哦，像是这个礼拜美国跟伊朗有所谓的换球的协议，究竟它是不是代表了美国对伊朗呃关系有改变呢？然后再来呢，我们会谈一下美国对乌克兰。美国对这个这个礼拜对乌克兰，拜登总统又提出了呃很多钱。为什么我说很多钱，而不是给大家一个非常确切的数字呢？因为到目前为止哦，媒体报道的数字大家会看到，如果看英文媒体，你会看到有媒体报道四十 billion， 有有的英文媒体会报道二十四 billion， 有人说是十三 billion， 都不一样。我等一下来谈一谈它有什么样的差别啊、哦。那从援助乌克兰这么多的钱。我们再来进一步的去思考，这样的援助在美国到底本身受不受欢迎？大家别忘了，这个礼拜还有一件大事啊、哦，跟美国自己是切身相关的。这个大事叫做贸易岛，夏威夷的贸易岛正在经历可能是史上最严重的一个无情的野火。为什么把这件事情连在一起谈呢、哦？其实大家可以想一想。作为美国的总统，在援助乌克兰的时候，国内其实夏威夷的第二大岛的贸易呢，遇到了这么大的状况，而且重建的经费可能达到五十五亿，到底会有什么样的联动的影响？我们来思考一下。既然谈到美国，就来谈一下我们对台湾的赖副总统访问美国的消息哦，大家都很关注。现在赖副总统是确定了到了纽约了，然后由这个呃 A I T 的执行主席蓝英跟跟萧美琴大使接机。我们来谈一下我对于这个赖副总统访美可能会出现的一些状况呢，来做一个分享，做一个分析。接下来我们来谈一下整个中东的局势哦。刚刚谈到伊朗，那我们的第五条的消息呢，会跟大家进一步的谈说现在的整个中东局势，尤其是美国在推动所谓的美沙以巴这四方的这种互相的权力交换呢，它到底会带来带来什么样的冲击？这个周末就在最近这两天。对于整个沙特阿拉伯跟以色列关系正常化，有一个重大重大的新闻是沙特阿拉伯派了首任史上首任的这个外交官，这个是一个很大的消息，所以他会牵动怎么样的中东的局势？是不是代表整个中东，尤其是沙特阿拉伯跟以色列的关系会正常化呢？我们来思考一下。那最后呢，再分享一些小的小的讯息，我自己看到的。那跟大家稍微说一下的，就说呃，日本呢最近有一个研究啊，讲到讲到日本二零二二零零五年之后出生的，也就是现在的18岁以后的世代啊，很有可能 40% 以上的年轻女性不愿意生育哦。我看到这个新闻特别有感，我打算跟大家来说一说这个消息。好了，这是我周末打算跟大家谈的细谈的五个新闻哦，细谈的五个新闻来跟大家分享一下。好，话不多说，我们来谈一谈尼日哦，尼日这个状况啊，其实我们一直以来每天跟大家分享，就会发现有一些新的进展。从上个礼拜开始就是这样。尼日的最新消息，在上个周末，你看哦，本来上个周末八月六号的时候，西非经济共同体由奈及利亚为主导的担任轮值主席的西非经济共同体呢，下了一个最后通牒，这十五个国家的经济共同体下了最后通牒。说呢，如果尼日不把政权还给巴祖姆总统，也就是外界所认知的民主政政府的话，西非经济共同体就会采取军事行动。果不其然， 8月6号通牒到了，没有没有真的归还政权哦，甚至尼日自己就说了，这个基亚尼将军就自己就说我们有新政政府了，军方就成立了军新新的这个政府。那西非经济共同体采取什么行动呢？西非经济共同体就在这个星期的周间开了一个大会，然后呢，在大会当中决定，哎，必须要采取军事行动哦，因为啊，他们主要的论述在那个大会当中主要的论述是讲说，如果不采取军事行动，整个西非这十五个国家所在的这个地方呢，过去这三年已经发生了六次军事政变，如果没有一个比较强的外力去做一个约束，未来这种军事政变会不会再次？在西非的其他国家蠢蠢欲动，那么有一个唇亡齿齿寒的概念哦，其他国家也会担心啊。毕竟这些国家本身的政权都不是非常稳定，所以其他国家也会担心。如果我们没有成为一个团结的力量来压制这种想要政变的这种感觉哦，就是社会不动荡或者是有不同意见的反抗的组织，想要政变的这种欲念没有被压掉的话，可能都会自对自己有影响。但是到现在为止，迟迟没有作为哦。就是8月10号开的这个会，现在还没有，迟迟没有作为。而且呢，呃，还有另外一场会议本来是要召开的，后来也推迟了。那大家就在揣测后面的原因。西非经济共同体首先到底到到底够不够团结？西非经济共同体到底有没有那个能耐？目前奈及利亚就在这个尼日旁边，奈及利亚是最积极的，他也是西非经济共同体的轮值主席。他是召开了会议，而且他也正式的，我们上个礼拜就跟大家说过了，他也正式的取得了国会这个授权，他调动军队，他调动资源来采取所谓的军事的行动。现在呢是箭在弦上，随时可以发，可是为什么不发？各位要了解，我们要了解的是，尼日现在呢有一个状况是说，大家在对外界来看，尼日本来都觉得。巴祖姆总统代表的是西非很难得出现的民主政府。那如果他是民主的，那世世界各国当然就啊表达很很乐意、很善很大很多的善意哦，包括了美国啦、法国啦等等，对于这个巴祖姆总统的政权都非常的支持。问题是在军事政变之后，越来越多的资讯显示，其实尼日的民众根本过得并不理想，而且尼日的民众根本不喜欢这个所谓的巴祖姆的民主政府。反而呢，有很多的资讯显示，巴祖姆就是不断的讨好外国势力，让这个外国人觉得他很民主。可是我们在周间的时候有跟大家说，包括了《经济学人》在军事政变之后，在尼日做的民调，超过一半居然是站在反对这个军政府这一边，认为军政府政变没什么不好。他们对于巴祖姆的这个呃不满的程度是非常高的。然后呢，有百分超过百分之七十的人认为不希望有任何的外力介入。这样的民调啊，其实它会反映出来，反映出来什么呢？反映到外界，就反映到西非经济共同体这边哦。很有趣的是，西非经济共同体这里，加纳的外长跳出来讲说，如果我们真的要采取什么行动哦，他的目的并不是要把政权回还归，主要的目的不是要把政权回到谁的手上。而是要谴责这种对于政府、对于政权呢不当的这个暴力的行为。这个出去就是这就很有很有趣的，就是我们周周末为什么要来细谈？就是我们说的，就是当你的这个尼日当初被大家觉得说啊，它是很民主的，他是很棒的，嗯，这个这个道理就是说帮助尼日回归民主，感觉起来是有道理的。可是越来越多的迹象显示，尼日的所谓民主。巴祖姆所谓的是中呃西非地区少见的民主政权，其实它是包装出来的，其实它并不是真正的这个民主，那意思就不一样了。那当然也会影响到其他的国家介入的这种合理性跟合法性。想象一下啊，如果你是美国，你是法国，你是西非经济共同体，你说你要介入，我要帮助这个尼日的人民过好日子或者回到民主民主政权，结果人民告诉你说。哦，不用 ，No，Thank you。他说不用，谢谢，谢谢。他说不用，我们我们现在很好，而且我们现在比以前更好。你们你们支持的，你们这些外国势力支持的政权，其实是让我们过得最惨的。我们这个 40% 的尼日人民，一天只有两不到两块美金的收入跟生活生活所得，所以过去的这个民主政府真的是糟透了，而且呢，把尼日的天然资源都往外送。包括我们之前跟大家说过，为什么法国这么在乎尼日？两个原因，第一个是过去的殖民的背景，再来呢就是铀矿了。法国在在尼日采铀已经超过63年哦，所以这种背景之下呢，让其实尼日的民众对于所谓的外国势力，老实说并没有太大的好感哦。这不是我们随便乱说，一样的用数据来说，经济学院的民调就告诉我们了，百分之五十以上的人不希望外国介外国势力介入。而且吊诡的是，有超过百分之五十的尼日民众觉得，如果真要外国介入的话，他们的第一名是谁？是俄罗斯。只有不到百分之十五的这个，只有不到百分之二十，我们数据没有记错了，好像是百分之十五还是十六的尼日民众觉得，如果要外国势力介入，他们希望是美国来帮忙。你就可以看到这个差别哦。所以，我们常常说，我们看在这些国际新闻，除了看表面的事件发生之外呢，有机会我们应该更深入的去了解。了解之后，就可以跟我们自己认识的世界来做一个对照。我所谓的我们认识的世界是从台湾看的国际新闻，除了台湾看到可能就是事件片面的事件之外呢，很少去深深入的思考到底到底我们看的这些国际新闻，它的视角是不是真的就是符合现实的，还是真的某某些大部分的时候是不是就站在所谓的西方视角？在这里，我并不是说西方视角不好，或者哪一方的视角特别好。而是我们真的作为在研读，就是研判国际新闻的时候，要试着让自己不要说呃变成完全中立。每个人都有自己的偏好，这毫无疑问。但是重点是，你在消化这些资讯的时候，你必须要能够反思所得到的这些资讯啊，到底是不是人家已经站定了立场？不要傻傻的就跟着走。最简单的方式，或者最直接的方式，就像我们所说的。一天把报纸打开，把全球主要的报纸打开，由由这个最西方的，从美国，然后一路的看美国、中东、俄罗斯各各各方的角色都了解之后，你就会发现，同一个新闻，真的是完全采取不一样的立场哦。甚至在国每一个单单一国家之内，不同立场都会有差距哦。正因为是这样，所以你想要作为一个真正了解国际的状况，然后不要被骗的。不要被跟着走，不要不要被人家下的决定而带着带着乱冲的人。我们做能做的最好的，每一个个人能做的最好的，就是我们广泛的涉略哦，然后我们再来做决定，不要直接的下下决定。所以我今天特别选尼日的政变，就是想告诉大家，你看我们都在讲尼日的巴祖姆政府，西方国家不断的告诉西方媒体，不断的说巴祖姆政府是如何的稳定了这个西非的局势，如何的是民主政府。现在呢？现在大家不敢说了，媒体的风向也开始在转转变当中。从军事正面刚开始强调尼日式民主政府需要帮忙，到现在，尤其是当经济学院的民调出来之后，很明显，很明显，国际媒体的风向在转变，在强调说：哦，巴祖姆的健康出现了危机，必须要人道救援。有趣了吧？人道来救援巴祖姆总统。讲的不再是如何的要把民主带回这个尼日哦，开始在深思很多媒体开始在深思所谓尼日的未来。所以我们在看，为什么要看这个？为什么拿尼日出来来谈所谓世界对于呃某些议题上面的看法跟现实是不是一致？我觉得,得讲一句话，就让子弹飞一下，你会发现，哎，有些时候。真相浮出的时候呢，一开始下太快的判断，反而是呃你会发现有很多的错误啊。好，再来我们来谈一下我们刚刚说的第二条消息，来谈美国对于中国的态度啊。<咳>美国呢这个礼拜啊，拜登总统，我们在这个礼拜出席的时候就报道过，分享过，拜登总统呢对中国下定了下了禁令。常常听我们频道的时候，朋友呢也常常有听我说过这个词，听了很多次，叫做、呃、小院高墙。小院高墙这个策略其实并不新，只不过呢，在 Jack Sullivan 就是美国的国安顾问哦，他自己公开的表示，面对中国的科技上面的一个积极，美国会采取的就是小院高墙，这是他在公开演说的时候讲到的小院高墙的策略。小院高墙其实很很有画面感，所以的很有画面感是说，美国打算把小小把科技的最近最精进的最先进的这些技术呢，把它围起来。哪些是最精进的呢？半导体产业、呃，量子计算跟人工智能 AI 这三个产业被美国框起来，框在小院当中，然后筑起高高的墙，就是禁令是非常多的。所以根据这三个方向啊，美国拜登总统下的行政命令是，只要涉及这三个领域的，基本上呢就禁止去投资中方，就是中方的这三个领域，美国是不准投资的。未来在技术的合作上面也会非常非常多的限制。首先，像这样的策略呢，会不会真的有效？其实以整体的美中的贸易来说，美中贸易每年 6,600 多亿哦，以过去过去这两年，每天 6， 千每年六千多亿，这个部分事实上占美中贸易的比例并没有这么高，所以美国的策略是小院高墙不会影响到美国对中国的贸易。不会影响到这个美国一般的民众的生活。你要去沃尔玛买买衣服、买什么，还是一样都可以，还是可以继续做生意。可是这种策略一旦实施呢，理想上来说是不会影响其他的产业，这是美方的盘算。可是对于中国来说，它的反制措施可以想象的是，中国的反制如果不能反制你在科技业，中国的反制很有可能就是反制在美国会影响美国人人生活的部分所以拜登的这个小院高墙能不能能不能成功哦？我觉得我们还是一样让子弹飞一下，看看中国如何来反制。中方之前是反制在科技产业上，但是我们会来可以来看一看中方的反制的措施会不会影响到美国一般的其他的产业。当然啦，大家都要赚钱，大家都要生活。美国现在打定的主意就是中方在自己的经济发展遇到了瓶颈，尤其这个礼拜我们也谈到了。可能比恒大集团还要更大的这个碧桂园的建商开发商，是不是也会出现所谓的财务的危机？美国其实就是根据这些情报来来盘算，可以对中国采取比较强硬的措施。但是我们所说，这中美两国呢是两大世界两大经济体哦，如果真的走向这个呃。决裂，或者是真的走向非常非常难看的一个僵局哦，对世界都不好，对这两国其实各自都会商人一万也自损八千哦，所以美国的小院高墙能不能成功，我觉得对中国有压力，可是是我我不会、呃，我我比较难想象我完全的成功，中方就会完全的往后退缩。我们因因为基本上美国其实面对除了面对中国之外，还有其他的其他的挑战，这些挑战呢包括了什么？包括了美国的对外政策。我们刚刚一开始开启开场的时候，我们就说了，现在我们从美国的各项外交政策可以看到一些状况，可以预期看到一些状况。譬如说，美国现在呢要介入，呃，要在中这个援助援助乌克兰的部分呢，拜登政府这个礼拜提出了新的援助的计划，援助的金额呢高达，有些媒体报道高达 4,000 亿，就申请400亿。申请的这个国会批准的这个呃数字呢，高达四百亿。这四百亿包括了两百呃一百三十亿的军事援助，包括了大概是呃八到十二亿的八到十二亿啊、哦，抱歉，一百三十亿的军事援助，八到十呃八十到一百二十亿的人道救援。再加上拜登政府要求美国给这个美国的这个灾灾难管制啊相关的天灾的呃补救救援紧急救助的费用，也申请了大概一百二十亿左右。总体加起来呢，拜登要求这个向国会要求一个类类似特别预算四百亿美金。那我们讲这个是特别讲说美国国内自己遇到的状况，再加上乌克兰要援助乌克兰。其实，美国的国债，我们一直在强调，美国的债务是非常非常吃重的。对美国来说，现在虽然看起来好像大家生活还是在过，可是，在美国其实已经慢慢的出现了一种对于经济到底什么时候会出现重大的呃冲突、重大的冲击，就经济的状况到底是不是大家预期的所谓的软着陆，还是其实美国的经济也是在一个风险边缘？以政府现在的用钱哦。我不敢说拜登政府这样的一个呃援助或者是用钱会不会整个让联邦政府崩盘，可是其实可以看看加州，如果朋友们住在美国的话，可以看看加州的状况。加州的政府它的财务的状况是非常非常的恶劣，就是以加州的状况来看看，以民主党为主的执政执政的方式，就是不能说大傻逼，每一个花钱都花的好像有道理。可是呢，花钱的方式，按照美国的这种成本啦、啊，或者美国的用钱的方式呵呵，作为一个亚洲来的呃学者哦，看到美国公家单位、公务单位的花钱方式。我我实在是脑袋里很难不浮现“浪费”这两个字。当然，慢慢的在美国生活之后，你就会被你就会被影响，你就会觉得说：“哎呀，一分钱一分货。”哎呀，对你你你要求这个服务或者你要做这件事情，你就是要给人家相对的什么样的福利等等哦。所以慢慢的都是一种生活的感受。只是我还是要说，就是因为在美国，呃，这样的一个接触会让我特别有感，就是。当美国的政府提出什么样的计划，尤其是大笔大笔的钱在在提出的时候、呃，有的时候你就会想说，真的需要吗？我不知道朋友们会不会觉得，哎，我被共和党洗脑了？其实也不是，就是真的会觉得说，这个钱啊，真的是丢在感觉起来很很很很放心大胆的提,提出新的预算案，一,一下子就提一百三十亿、一百二十亿，好像钱不是钱一样。那是不是太长期以来？就是因为美金很大，或者是因为美国呃可以有不同的影，因对对对世界的影响力比较大，所以他们比较呃肆无忌惮一些。我觉得有的时候是要反思的，美国自己内部也有很多的智库学者在反思这件事情，就是美国为为什么可为什么总是好像很大方的、很大胆的去提说提出提出很多的这个这个呃这种这种方案都不用考虑。偿债的问题哦，有朋友说嘛，就是偿债、偿债留，我们说再留、再留子孙，以美国这种花钱速速度，再留曾孙玄、玄孙、玄孙都是有可能的。只不过呢，我们又要回到国际政治的很现实的地方。你确确实你的债务很重哦，你可能背着很大的国债，就是账面上。还没有立刻常在的时候，还不需要立刻常在。这个时候，你的国力很强很强的时候呢，你就逼着其他国家配合你，或者逼着其他的国家帮忙你，那就是有点讲不好听了，就是说有点非常强势，甚至有点恶霸。但是呢，他的国力，他的国家的实力，呃，确实是有有他的这个，有有有其他国家没有办法说 no 的这个情况了。这个就是我们看到的国际政治的现实面，有的时候非常的。不好听，不好听。好了，我们就说美国援助乌克兰，让大家反思。那接下来，美国呢，其实不只是援助的问题啊。美国这个礼拜还有一个新的消，也有一个新的消息，也再次的凸显为什么这个世界看待美国会有点不一样。我们刚刚说了援助乌克兰，美国国内会有这种感受。其实这个礼拜呢，拜登政府传出一个消息啊，就是说九月十号，呃，九月十号是集团的峰会要在印度召开。拜登总统本来的想法呢，或者本来传出来是9月4号到7号。其实东南亚国协正在召开高峰会，而且这个东南亚国协的高峰会主办国印尼啊，印度尼西亚，印尼呢，它的这个时间，东协的高峰会本来历来都是在11月召开。印尼的总统这个佐科威为了拜登知道拜登9月20号，呃， 9月10号。9月9号、10号要去参加印度的这个集团的峰会，所以特别把11月的会挪到了九月4号到7号召开，就是希望拜登能不能七号蜻蜓点水的到到场参加闭幕，然后再去9月9号的印度这个会议，中间可能再穿插一个拜访这个东南亚国家就可以了。反正招待拜登大家都很开心嘛。结果拜登总统宣布呢，他9月他不会去参加，至少到目前为止他不会去参加这个呃这个东协的峰会。为什么我要特别讲这件事情？因为美国一直都让世界的很多国家觉得讲了很多，哎，我们要强化南太之间跟强,强化跟南太之间的关系。所以拜登总统要拜访巴布亚纽吉那亚，五月的时候，结果呢临时取消。然后接着他说要到东南亚国家访问，结果现在又再次取消。像这样的动作一一而再再而三的发生。你要希望，包括你看美国的西方的很多媒体都跳出来反应哦，而且包括美国自己的媒体都在讲说，对待东南亚国家、对待其他的南太的国家或者非洲的国家，拜登一定要非常小心的避免这种先答应了后来后来反悔的这种决定，而且呢，这种决定会很严重的影响这些国家看待美国的方式。当中国的王毅，中国外长王毅亲自造访东南亚国家的时候。你拜登一次一次的答应别人而不做，没有做到。有些朋友会说：“哎，那习近平也没去啊。”首先，习近平只要习近平说要去，大概就会去。再来呢，习近平一直就是中国的政政策一直以来都是跟美国是不一样的。就是说，中国会你你可以抱怨中国有什么“一带一路”啊，又砸钱啊，这些都都是抱怨，都是批判的点没有错、哦。但是我们必须持平来说。如果对对于这些发展中国家而言，你讲了做不到，跟你人没到，呃，你觉得可能人没到，但是他钱到了，其实感受是差很多的，真的感受是差很多的。所以当我们在台湾看很多的媒体啊，都在讲说美国如何如何的这个作为这个全全球大家的支柱哦、啊，有的时候啊，嗯，是不是是不是真的呃看待美国的方式？要用更现实的角度来看，我一直在这样说，因为你要判断，你要去了解美国的美国的现实的考量哦。好，所以我们说美国呢，其实除了乌克兰、除了东南亚这个国家之外呢，这些策略、这些外交上面的策略，其实一步一步的正在、呃、改变着世界，改变着世界。我们可以从长来看呢、哦。如果说对东南亚国家，东南亚国家对美国没有信任，那东南亚国家当然在整个美中的竞争当中，他们自己会有选择的选自己会做出自己的选择、哦。嗯，也是从利益来说。待会我们再来谈整个中东的状况。我们现在先来谈谈跟美国有关、跟台湾也有关的赖幸的副总统访美。嗯、赖幸的副总统访美现在是第一天哦，刚刚到了纽约。照理来说，今天白天在纽约，晚上又要出发。按照美国的时间，星期天八月十三号晚上要出发，前往前往这个中南美洲巴拉圭参加总统就职。这一次的行程非常的低调，低调的原因呢，当然主要是现在在中美的紧张的关系哦。虽然我们都讲说这个按照过去的惯例来行事，但是现在的中美关系确实是非常的非常的紧绷哦。呃，各位朋友可以看这个礼拜我有在呃我有媒体的一篇投书，特别讲就在今天登出的《剑报》，特别讲的就是中这个赖清德副总统访美，美国的观察。我们先说，呃，我先先讲，就是赖清德副总统访问美国呢，他在纽约接机的，他并并不是罗森伯格，是不是 AIT 的主席，而是由执行理事这个蓝英来接接接待哦、啊。这件事情呢，也许有人会说：“哎呀，这个层次不不够高啊，什么的。”<咳>但是我在这边爆个小小的料。事实上，媒体有说了，就是罗森伯格呢，其实现在这个周末他妹妹在博在匹兹堡结婚，所以本来罗森伯格就因为家里的这个重要的事情是没有办法去,去接赖清德的飞机的，是没有办法接机，所以这个其实不需要大做。但是我们特别强调的是说，就是。对于赖清德副总统访问美国这件事情啊、哦，在美方的看待，基本上就是希望可以非常低调的来处理，就是 AIT 的处长接机，然后呢，行政单位尽可能的把这样的一个访问的行程淡化成为就是过境外交，因为美呃中国大陆已经非常明显的表态了，就是不希望这个灰犀牛，不希望。赖清德在呃副总统在美国有大的动作，所以美方的行政部门也确实是希望在这种架构之下尽可能的低调。然后我们要去观察的是，赖清德副总统到底会不会他在美国就只有今天的很短的时间，以及他回程的时候在旧金山这两个很短的停留点，会不会有其他的变数？我所谓的其他变数是指，当然我们知道现在赖清德副总统也在竞选台湾的这个总统的位置哦。所以他当然也会希望去传递说，哎，我们跟美国的关系很好，他跟美国的关系很好，台美关系很好。可是，在这样的一个情况之下，在美中的竞争之下呢，如果你想要特意的去表达说我们跟美国关系很好，所以我们在美国的短暂的过境期间要去跟美国的政治人物做密会，或者是要传宣传说我们在美，的拜清的副总统在美国有见到不会重要的委员,员或者是说要要见到重要的政行政官员。事实上呢，美方在观察的就是，就是到底能不能配合低调这件事情。所以我在这个礼拜的分析跟投诉当中，有特别讲说，赖清德副总统访问美国啊，相对于其他阵营的候选人到美国，可能是要了解、要增进了解、增进认识，赖副总统访问美国，更像是美方在进行一场假定未来他是台湾的领导人的一个兵推哦，所谓的兵推是。会不会配合美方的要求？如果配合，那么安全过关；如果没有配合，也就是赖金的真副总统真的去拜会了，比如说共和党的国会议员或者民主党的国会议员，其实只有不同意涵。如果是拜会共和党的国会议员，那么基本上就是不给拜登政府面子，因为共和党的国会议员现在非常鹰派，行政单位呢是不能干涉立法单位的，国会是没有办法管制国会议员的。所以赖副总统如果真的到了美国之后去拜访了呵呵，去见了共和党的国会议员，然后拍照强调台美关系立法如何如何的支持，那么美国的行政单位他的讲他的判断或者他的想法呢，就会说我们希望低调，但是我没有办法管控管控国会，我没有办法，我也没有办，我已经建议要低调，但是如果还做这样的事情，那么对美国来说就会有一个问号，究竟是不是全然的配合？未来会不会配合？那如果见的是民主党的呢？其实问题也不小，因为民主党的国会议员如果跟赖清德副总统见面拍照宣传，他一样会造成民主党政府很尴很难堪，因为拜登会变成拜登是民主党的总统，但是 hold 不住民主党的国会议员，这个对于民这个民主党的行政单位来说也不好看。所以最理想的方式，如果真的想要。就是让任何的疑虑降低，那么就是配合安呃一一步一步的配合所有的安排。当然我们不知道，我只是说我们呃我的评论是我的预测或分析呢，是赖副总赖副总统访问美国会是非常的低调。如果有任何的意外或者 surprise， 也许可以帮助到选情哦，也许可以帮助到这个呃台湾的民众怎么来看待呃赖金德副总统跟美国政治人物之间的交情。也许有支持者会觉得这样很棒，但是呢，站在台湾的国安的角度，或者是站在中华民国整安整体的安全、美中海三边关系的安全的角度，美方的评价可能是越低调越安全。只要有意外，恐怕这个评分或者恐怕这个想法就会出现变化。我们这样说呢，是呃，我不知我就像我说的，我们不知道他接下来的安排会是什么，而是很显然的。低调是上策、哦、目前中方的这个态度呢，也是在他出访的时候呢，先先说了这个三次的这个呃三三天的军事演习，三天的军事演习。当然，这个军事演习呢，也是行礼如仪的做完。要会不会后续后续会不会有什么加码的动作？恐怕也是看就是这次的访问的行程。啊，会不会有什么特特别的呃惊喜出现呢、哦？那当然，除了赖副总统的访美之外呢，大家很关注的就是说，接下来的侯友谊会不会访问美国？<咳>我会跟大家说，基本上呢，因为柯文哲呃柯市长已经访问过美国了，那赖清德访访副总统访问完之后，接下来就是侯市长的这个访美的行程要登场，所以赖清德副总统访问美国出现什么样的状况，也很有可能会影响。侯友谊市长，他的国民党的候选人访、嗯、问美国的部分哦、嗯。那有些朋友会说：“哎，那那这个郭台铭先生访问美國，郭台铭先生不用访问美国，他没有任何的这个身份，他可以私人飞机随时坐到坐到华府，看看有谁要见他，大概是这样。他比较自由一点，他是自由派。不过我们也必须说，美国看待政治人物、啊、看待政党代表跟看待私人企业家，其实态度是差别非常非常大的、哦，非常大的。好。我们来看看国际新闻，还是回到国际新闻的部分哦。关于这个呃，沙特阿拉伯，我们刚刚说了，中东的部分呢，很值得大家来密切的注意哦。为什么这么说？我、哦、刚刚忘漏了讲这个美国的这个呃夏威夷第二大的这个贸易岛这个大火，这个大火目前烧到现在还在持续当中。呃，目前累计到现在死亡人数已经达到93人。重建的费用已经高达了，预计高达超过五十五亿美金，应该还会再往上调。那所以我们就补充说明这一点。呃，这个贸易的大火，夏威夷的大火，会再次的去加深现在拜登政府要求援助乌克兰的这种感受。这个感受呢，到底是正面、负面、负面的？我们大家朋友可以自己去思考啊。当你的国家有国家内部有在大火，有在需要支持，可是。呃，政府要求援助其他的国家，而且是所所谓的人道救援的部分，就要求了呃呃八八百亿到呃八百的八八百亿八十亿到一百三十亿这样的数字哦。大家的感受是什么？其实我觉得呃，拜登政府会遇到真的是不小的挑战哦。那但是拜登政府也没办法不援助夏威夷哦，因为夏威夷就是民主党的。民主党的这个啊、呃，民主党的这个大州哦，这个支持州就向向来都是兰州，所以如何来让夏威夷的人民不要有呃，可以赶快的复苏，赶快的恢复到正常的生活，这个是拜登政府、联邦政府也要担心的事情啊、哦。当然还有民众观感。好，我们赶快来看一下中中东的地区哦。中东的地区呢是这样的，中东现在最大的麻烦呢就是伊朗，美国跟伊朗之间的关系。然后整个美沙以巴的协议，先说说这个礼拜的美国跟伊朗的换球的这个协议哦。我们在周间的时候有跟大家讲，美国跟伊朗的达成一个换球协议，换了谁？换了五个人，很妙哦。这五个人呢，只有三个人公布，有两个人没有对外公布到底是谁。可是从公布的这三个人的名单当中，可以看出一点点蹊跷。首先，我们说美国国内有一些压力，有换球把美国人救回来这个压力。可是看看换球的名单哦，之前。到目前呢，这不是阴谋论，而是真的有背景可循的。目前换回来的就是从伊朗这边换回来的三个人。第一个人呢，叫做呃 Mark m a r Nam a z i 他是二零一五年就被关了，已经关了八年了。他被关的理由呢，后来呃被证实，他被关的理由是有间谍的这个情就是间谍罪。那另外呢，另外两位，一个叫做 Iman、呃、Shahi。那另外一个叫做 Mora 呃 t u b e t 第三位呢是英裔的伊朗，这个有英国籍呃英英裔美籍的伊朗人，对他是混血，然后他有英英国裔，重点是呢他是一个国际环保环保的环保专家，所以他是比较是呃外外界很多人权人权,人,权人道团体在在在援助哦。第二位呢，刚刚讲的第二位这个沙呃沙希呢，他是。外界称他为国际投资专家，国际投资专家，但是呢，也有一种说法是，他也负责一些情报的收集。简单来说，目前公布的三个名字当中呢，至少除了第三位是环保的背景，我们不知道他有没有情报单位的背景，但是前两位很显然都可能跟情报收集有关哦，这都可以拍电影了。另外两位还不知道呢。总之。现在美国跟伊朗达成这个换球协议，外部外界可能会觉得，哎，美国跟伊朗的关系是不是是不是这个呃修修好了？所以现在可以谈换球。其实各取所需，一方面呢，是因为这些人跟美国的,跟美国的情跟美国的情报的建制有关，情报网的部件有关。那当然表面上的理由是美国要救回他自己的公民，但是背景就像我们说的，他背后有一些情报的原因。那伊朗为什么要同意呢？伊朗现在手上要求的，伊朗要求美国做的就是去解冻伊朗在外的资产。美国现在在目前看起来，美国答应伊朗做什么事情呢？美国本来冻结了伊朗在韩国一笔六十到七十亿美金的这个呃资金，这个资金是伊朗本来韩国跟伊朗买油的时候，韩国人就是付的钱，只不过一直都冻结在韩国。其实你看哦，这个美国打的这个条件呢、啊，其实。我们很很实话说，美国出的这个牌，美国用的筹码，跟美国自己本没有什么关系，就是不是美国出钱，美国是冻结了伊朗在韩国的这个资金六十到七十亿，这是伊朗的钱，这是本来应该韩国要付给伊朗的钱，但是被美国要求冻结，透过对美国对韩国的施压，美国冻结在伊朗的钱。嗯这是国家的这个整体实力哦，你喜欢不喜欢都好，但是国际政治的现实就是，美国现在呢很多在外面的这些筹码，跟美国自己的资源其实是有限，就是使用的资源是非常有限，可是却可以发挥很大的影响力。所以这次的换球呢，其实美方提出来的，美方换的筹码就是这六七十亿。冻结在韩国的这个呃伊朗资金，那伊朗是要求把这个资金用得到这个资金，伊朗就可以做他很多做很多事情嘛。所以现在这个换球是背景是这样的。那我们就说这样的换球，如果说是在商言商、公事公办，然后有利益在后面，你就很难去讲说美国跟伊朗的关系改变了。尤其是我们还看到其他的证据哦，在荷姆斯海峡，美国派了七月底的时候，我们就说了，美国派了。陆战队的远征军特别要去保护赫姆斯海峡通过的这个第三国的商船，尤其是游轮。我们知道国际的原能源能源的价格呢已经是高居不下，如果再加上多一点的风险，就是运油的风险，如果再太,太高的话，这个价格会更高。对美国来说，这也伤害了美国的利益哦。所以他派了远征军，陆战队的远征军去去保护商船，保护所谓的航道的运行权，航道的航行的自由。这一点呢，可以证明美国对伊朗事实上并没有松绑，或者是美国对伊朗还是很不爽的、很不满的。所以美伊之间的关系不会因为换球而有所改变。相反的，美国还在寻求各种的可能来进行对伊朗的制约。讲到各种的可能呢，就必须说美国跟中东地区国家的连结了。<笑>我们说这个星期啊，最新的进展呢是沙地阿拉伯跟这个呃派了正式的外交官到了巴勒斯坦。是巴勒斯坦哦，就是约旦河西岸现在以巴冲突之地。沙特阿拉伯为什么做这样的事情呢？我们在两个礼拜之前跟大家说过了 ，Jack Sullivan 访问了沙特阿拉伯，去谈一个美沙以巴跟四国有关的这个新闻。最早详细的细详细的协议的内容呢，其实在《纽约时报》被 Thomas Friedman 率先去公布，而且讲的非常的详细，大家可以看一看。有趣的地方在哪里呢？有趣的地方是这个斡旋呢、啊，非常好玩。国际政治这个外交上面呢，被讲得非常清楚，也非常好玩。大家可以去思考，美国要求沙特阿拉伯呢，<笑>去跟以色列建立正常的外交关系。长期以来，因为双方的历史形态跟宗教不一样，所以以以色列跟沙特阿拉伯其实不太合作的，甚至是对立的。可是呢，现在有共同的敌人叫做伊朗，美国也希望可以压制伊朗。所以美国就希望以色列跟沙特阿拉伯，你们两个单独都跟我有好的关系，我是不是可以把你们两个拉在一起？这种策略大家会不会觉得有跟哪里异曲同工之妙？有没有办法想到？就说有两个国家就很临近，他们之间有一些历史的渊源的背景，造成他们两个国家并不合作。可是美国呢，为了要用最最少的资源可以达到最大的目的，所以要把过去可能不和的国家。都是自己的盟友，过去不和的国家把它凑在一起，然后跟我同跟我来同盟，来反制另外一个区域当中的大国。这个策略跟美日韩三国同盟是不是很像？这是拜登一直以来在做的事情。拜登政府上任一以来一直在一直在做的就是尽可能的不要让美国的资源花费太多，就军力资源不要投入太多的兵力，不用投入太多，不用花太多钱。但是呢，透过日本跟韩国制约中国，制约北韩。透过沙特阿拉伯跟以色列制约伊朗，如果能够成功，那就符合拜登的期待。所以，我们看到美国跟沙特阿拉伯跟以色列分别的去谈条件。对以色列呢，美国说：“哎，我们来帮助你，把长期以来你你跟沙特阿拉伯之间的冲突，我们来化解。我们让,讓沙沙特阿拉伯对你的态度变成更加的正常，甚至是友善。”那就减少你一个盲这个盲刺在背的威胁嘛，因为对于以色列来说，哎，只要沙特阿拉伯不导弹，沙特阿拉伯跟我的关系是好的，那我就可以专心面对伊朗了。对以色列而言，这是一个安全上面很大的一个释释放压力。那另外，以色列有巴勒斯坦的问题，美国呢，就像以色列强调，你如果呃可以接受沙特阿拉伯跟你成为朋友，<咳>那你跟以你跟巴勒斯坦的关系，我也希望呃。我帮助你解决以沙乌亚阿拉伯的问题，你给我一个交代，就是对巴勒斯坦的不要太过分，人道的角度或怎么样，你不要太不要呃欺负，不要不要站在太强势的态度，不要再去这个处理这个巴勒斯坦的关系，用攻击的用什么的方法。但以色列已经以色列表明说他他没有办法直接接受哦、啊，所以后续是不是以色列会松绑，会不会松口，我们还有待观察。尤其是现在的纳坦雅胡的政权是非常强硬的。为什么之前的这个纳达亚胡之前的政权呢？是对对一般来说，在拜登政府上任初期，面对的是以色列的稍微不是这么右派的政府的时候，当时很多人认为这是拜登总统的一个好机会。但是很可惜，也没有办法真的能够跟当时的所谓的中间偏右派能够达成什么样的协议哦。所以现在又要重新面对极右派的这个纳塔亚胡，重新来谈说，你可不可以不要处理巴勒斯坦，不要这么强硬的对待巴勒斯坦，至少考虑到双方坐下来谈。沙特阿拉伯呢，在这个角色上面就很重要了。美国认为沙特阿拉伯很重要，那沙特阿拉伯自己也觉得自己可想要扮演比较重要的角色，所以沙特阿拉伯最近在中东地区动作很多。沙特阿拉伯现在派出了巴勒斯坦的特使，但是同时也跟以色列强调说：“我非常了解你们以巴之间的冲突，所以我虽然有助这个巴勒斯坦的外交官，史上第一个派去巴勒斯坦驻当做外交官，但是呢，我也答应在跟你以色列签订特别的呃某些达成某些协议之前呢，我的关系跟巴勒斯坦的关系就是维持一个沟通的桥梁，建立这个沟通的桥梁哦。这、就是呃沙特阿拉伯跟以色列的协议。”那沙特阿拉伯跟美国要到了什么呢？沙特阿拉伯要美国第一做呃跟呃保障，沙特阿拉伯有拥有像是美北约一样的防护的条约<咳>。我刚刚看到线上的很多的朋友啊，都已经看都回答这个日韩模式啊，就是我们所说的。为什么我也我也蛮开心的，坦白说，作为一个老师，有时候分享国际政治、啊、得到一些反馈，然后大家都都有 follow， 觉得这个当老师当然蛮有意思的。呃，不敢说教大家，就是一起学习很有意思。我们一起来受到启发。我们刚刚就讲了，我们整个看大的局呢，你会你会发现，长期看国际政治，你会发现有一些脉络可循。而且拜登政府就是一定的特别的这个外交团队，他的这个外交策略不会南辕北辙，他大概就是循一定的模式，他觉得这是成功模式，他会继续使用。所以我们我们说，你看看美国在拉拢以色列跟沙特阿拉伯。真的跟美国在拉拢、烧日本跟韩国呢是非常非常类似的，因为做到这样，如果能够做到的话，美国真的可以用很少的钱、很少的资源就达到很大的效果。聪不聪明，我们不敢说，因为要看时间来证明。因为拉拢这些本来不合的国家，那是很理想的、很理想，真的是非常理想的。国与国之间的关系，并不是说我一个大国外在外门外的。重要的邻居或者重要的这个大朋友说：“我要你们，我要你们相处，呃，好好相处，这两个国家就真的能够好好相处。你必须要有一个非常强、非常强大的这个诱因，这个诱因可能是钱，或者是很可能很大的威胁。现在对于日本来、啊、跟韩国来说，整个东北亚的局势确实有中国跟北韩这么大的威胁，所以日本跟韩国呢，必须要放下旗剑。”即便心里或者是急奔国内，还是有不同的意见，但他们放下旗舰。但是沙特阿拉伯跟以色列有没有必要、呃、放下旗舰？伊朗是不是大到这两个国家会怕成这样？再加上中方其实在以色列跟沙特阿拉伯都有连结、哦、所以我自己的判断，我们的判断，大胆判断哦，沙特阿拉伯跟以色列哦，在、呃、如果相较于美日韩同盟的话，这两个国家在中东这两个国家呢？接受美国的全然全全盘接受美国建议的可能性，真的稍微低一些哦。其实我们讲的这些呢，线上的朋友如果一直都在听我们的分析的话，大概这个逻辑脉络，其实大家都可以应该可以抓得出来。我的期待是如此哦。好吧，所以我们就说，沙特阿拉伯要求美国达成呃，给给沙特阿拉伯类似北约一样的保护，北约的 Article Five 就是基本上所有的共同防御条约啊。第五条，在共同防御条约里面第五条，为什么大家常常会听到所谓的 Article 5， i v 就第五条？因为在共同防御美国对外签的共同防御条约里面，第五条里第五条呢，就是在讲说，如果这个盟友盟签订合约的任何一方呢，受到了外国的外外在的军事威胁，就等于这个签约的所有所有国家都遭受到了同样的威胁，都要一起来合作来做军事上面的反抗哦。这是为什么叫 Article f 所以沙烏地阿拉伯要求美国，那你也给我 Article f i 类似这样的承诺，共同防御条约这样的承诺。然后呢，沙烏地阿拉伯也要求美国，如果真的是真心诚意的，那么沙烏地阿拉伯要求美国的事情是：，那你给我的军备，你就卖我最新的，不要给我什么 F 1 6你就 QF 3 5你有什么新的，我就要什么新的。这是沙烏地阿拉伯的要求啊！他当然他有他的资源，他有钱可以做出这样的要求。所以我们可以看到，就是说美国。做的这些呃外交策略啊、哦，事实上，呃，它有他的盘算，他有他的逻辑跟他的脉络。那能不能成功，我们至少看，至少要先看得出他后续的脉络。那能不能成功，就看后续有没有像这么理想的。以色列真的觉得伊朗强大到我必须要靠沙特阿拉伯，我必须要靠靠沙特阿拉伯这个跟沙特阿拉伯和解，然后必须要靠美国才能够面对伊朗。我们要知道，以色列也不弱，以色列自己本身也不弱。但是他成本的考量，他觉得如果靠别人比较轻松，是不是他就要接受？那其中还包括了美国要他好好的善待巴勒斯坦的。可是极右派觉得巴勒斯坦就是应该要这个用用用权力把他们把他们移居哦，或者是呃呃把这些土地收回。所以其实对以色列是不是能够拉近以色列，是不是能够说服以色列？我觉得没有那么容易。呃、对沙特阿拉对沙特阿拉伯也是哦，沙特阿拉伯现在跟中国的关系也不错。那再加上王储对于拜登其实并不满意，其实拜登对沙特阿拉伯王储也不理，也也也也也不是很喜欢哦。所以甚至我们就说了，讲讲直白一点，沙特阿拉伯的王储呢还曾经公开的说，哎，他觉得川普很好，川普回任的话对大家都很好。所以这个就很有趣了，是不是？川普上台，川普如果2024年变成川普的话，会是怎么样啊？我觉得这个。也是挺值得大家来来观察的、哦，这是美国在中东地区的这个状况哦，呃，这个大家可以来思考一下。好，最后呢，我们来想讲，想跟大家说一说，就是、说有一些生活上面的消息哦，我特别看到的，嗯，两件事情跟台湾周周边有关，第一个是中国开放了对于对日本的、啊、团体旅游这些事情哦，呃，开解就是在 COVID 之后，嗯、解除了禁令。那对台湾呢？看起来目前还没有，还没有全然的开放对台湾的团体旅游。那是不是会台对台湾有冲击？有些朋友说啊、呃、有，有些朋友说没有。那如我们如果摆脱掉意识形态或者是政治立场的话，大家可以想一下、哦、如果多一点的旅客，到底对台湾的经济、对台湾的观光业会不会有一些好处？但是至少呢，对于日本、对韩国来说，现在他们可以开始积极的准备中国观光客的呃呃前来，就是。不敢说是不是涌入数字后后续会告诉我们到底有没有因为开放而完全的涌入，而对经济上面是不是带来非常正向的冲击，还是又出现了可能呃这个雷声大雨点小，帮助不大，这个都是后面可以用事实来证明的。但是至少我们看到中方开放了所谓的团体旅游，那这个团体旅游呢，目前是针对东北亚台湾的部分，可能还要还在等待、哦，我还在看这个整个的状况，那。另外，我就说了，刚刚我看看到这个礼拜的一个新的消息，是一个研究显示啊，二零零五年以后出生的日本女性，未来想要生孩子或者是生孩子的比例呢，可能可能有 40% 是不会生孩子的。其实，日本、韩国、台湾这些亚洲的国家，甚至是经济开发展比较呃前面的，就是开已开发国家，都遇到了少子化的问题。当然，这跟我们可能教育程度提高了、经济收入提高了之后呢，大家想法做了一些改变。以前的劳力劳动时代的社会、农业社会，要生生很多孩子，家里因为人口多、人丁兴旺，可以帮助家里。可是现在不一样，现在因为教育成本很高，社会的这个乱象或者国际的变局哦，让越来越多的年轻世代觉得，生了孩子之后有没有办法对他负责？当然，这是很就是说我们讲以负责任的父母的想法。真的会多去思考说，说那我生了孩子之后，下一代我们怎么样能够保障他的生活？不管在经济上，或者整个的呃国际的局势上面，国家的安全上面，是不是能够真的带给下一代比较好的情况？然后自己呢，自己的未来有没有希望也很也很关键。很多的研究都告诉我们，年轻世代不管在台湾、日本、韩国，其实东亚和中国大陆也是哦。年轻世代到底看不看得到未来的希望？他们有没有觉得未来是有希望的？这当然会影响到他们要不要结婚、要不要生子。如果他自己都觉得我房子买不起，我的未来没有希望，都是有钱人在掌握，那对自己的未来都没有希望，更何况是对于下一代要能够灌注多大的期待，或者是能期待自己能够给带给下一代带来什么样的好生活？所以这个研究呢，它其实某种程度反映出现，在整个，呃。世界的一个呃一个一个反馈，对世界观感的反馈，然后对于自己所处的生活环环境的反馈哦。如果年轻世代觉得我不想生孩子，我不想结婚，这这确确实实会是一个很大很大的社会问题，甚至讲的更严重一点是国安问题。台湾就是面临这样的问题啊。台湾因为少子化，所以教育出现了状况，很多的大学必须要被迫关门。那未来人口结构的改变。老年化的社会到来，是不是有做好一些相关的配套配套配套的准准备哦？我觉得其实这都是这真的都是呃呃亚洲国家吧，那尤其是台湾呢、哦，要从长计议的，从长计议的。我们已经亲眼看到，我自己在高教呃领域已经亲眼看到了高教逐年逐年的遇到的困境，少子化会带来的严严重性的严重的影响<咳>，学费的收入不够。学校的收入不够，学呃收入不够就变成这个资源有限，研究经费也在下降。然后更严重的是，在教育的层面呢、哦，老师们呢没办法当学生。我们讲很直白，老师们不敢当学生，学生不能被退学，学生一定要让他毕业，一定要确保高毕业率，一定要确保大家能过关。而而且最好呢是学生都愿意来修课，愿意愿意来上课。呃，因为我们不能得罪学生，这个其实真的是一个恶性的循环。没有学生，所以要讨好学生，然后学生学到的东西是不是变成内容变成更加的这个呃不实用，或者是变成更加的这个呃稀少、稀呃就是不,不够扎实？我觉得我们慢慢这几年看到的状况确实是这样哦。讲个小故事，的真实发生的，嗯、呃，我们有一些。认识的同学在美国呃念完博士回到台湾教书，我不知道在亚洲是不是其他国家遇到这样的状况。但是我们状遇到的状况是，回到台湾教书之后呢，满心期待的想要把这个美国美国的这个呃大学的课程课纲拿到台湾，哎，让大家也用这种美式引进最新的美式的教育。结果呢，呃，马上前两开学前两个礼拜就被迫要调整。教学的内容，因为嗯学生的吸收呃能力，或者是学生感觉到压力太大，所以要做调整，否则的话老师的评价可能不太好。这些都很直白，这些都太诚实了，可能很难被接受。但是我觉得台湾真的要面对不止台湾了很多地方可能都遇到的这个因为少子化带来的方方面面的冲击。可是我们现在遇到的这个冲击是，如果因为少子化必须要让教育的这个准备要下降。或者是要让教育的呃期待要下降，这个真的对于整体的社会发展、国家发展会是一个很大的问题哦。那未来我们养成的、我们的国家的未来、国家的希望、年轻的世代，它是不是慢慢、慢慢、慢慢的变成更加的没有准备呢？更没有准备好呢？社会社群网络的时代啊，大家可以自由的发言，大家可以鼓励年轻世代表达自己的意见。但是表达意见的同时，是不是已经非常清楚地了解自己的意见的来由？来由是经过非常审慎的思考的，或者是经过嗯充分的、充分的呃思辨过程才想出来的？还是我们讲得很大声，我们只要表达我们的热情就可以？我想真的是要大家思考一下，想想过去的，不管是野百合学运。呃，还是什么过去的其实二三十年前的所谓的民主运动的学运讲出来的论述，跟后来所谓的年轻世代所讲出来的论述，有的时候真的会觉得我们的教育好像好像嗯需要加油。好了，今天讲的比较多，就是跟大家报告跟大家分享。那这是这个礼拜的全球政情周报。下个星期呢，我们有几件事情可以关注。第一个事情，当然就是赖副总统的访访美的行程会有什么样的状况，我们再来关注。下个礼拜呢，会多一点谈美国国内的政治哦，因为下个礼拜美国国内政治也可以跟大家谈一谈。川普呃总统呢，前总统川普啊，在下个礼拜会遇到不少的司法的挑战呢、哦，尤其是乔治亚州呢，现在这个呃,呃联邦的检察官哦、呃，打算要、呃、控告川普在乔治亚州当年2 0 2 0年选举的时候，在乔治亚州有介入所谓的计票，甚至是有施压，那对川普打算要提出抗这个控诉啊。那不只是川普有司法问题啊，还有 Hunter Biden， 就是小拜登也有司法问题。这个在下个礼拜呢，在法院的这个攻防战当中呢，有一些有趣的事情都会牵,牵涉到美国的内政哦。这个值得我们大家，呃，我花点时间来跟大家做分享。那原则上下个礼拜，呃，还有下个周末，下个周末美日韩三国的高峰会也是国际政治上面的重头戏哦。拜登政府呢，拜登总统。把日本的岸田文雄首相，还有韩国的尹锡悦总统一起请到了他的度假村哦，这个大卫营 （Camp David） 来做一个会谈哦，希望变成常态式的年度会议。那能不能成功，能不能谈出什么样的结果，我觉得我们可以拭目以待。但我现在就可以预告了，最后如果有声明的话，一定会谈到台湾，一定会谈到说台海的局势，台海稳定是很重要的，这一定会讲的。<咳>这也不需要敲锣打鼓，就直接告诉大家，这个如果有共同声明，一定会谈到这个，请大家放心。喜欢看到的，不喜欢看到的，不管怎么样，这都是制式的模板，一定会出现，就跟大家先做说明。这个是这个礼拜的这个一周的国际新闻的回顾跟展望。下礼拜我们继续跟大家做分享。那也希望呢线上在 YouTube 的朋友帮我们分享，就是呃帮我们帮我们把每一天的这个国际新闻的分享呢来分享出去。那在 Pocket 上面的朋友呢也记得帮我们分享一下，告诉朋友说有一个频道，他希望可以把国际政治的不同的面向传递给台湾的朋友知道。呃利用通行的时间听一听。呃，希望希望可以对大家都有帮助，我们一起来学习，感谢大家，祝福大家，拜拜拜拜，谢谢大家，这是这个礼拜的国际新闻回顾，拜拜。